0: Det var all vinteren, og jeg gikk ut og stabbet i sånn ekte Rocky-style, i, 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 i sånn halvsnøt i knærne. Og jeg gikk 100 meter, og så kastet jeg opp, på grunn av at jeg så sliten. Og så gikk jeg 100 meter til, og så kastet jeg opp en gang til. Og så tenkte jeg at nå får det kanskje holde, og så gikk jeg hjem. Og så tänkte jeg at sånn kan jeg ikke ha det. Dette må jeg gjøre
1: Jeg er så heldig å ha med mig tight.no på laget, som gir meg muligheten til å faktisk kunne lage denne podcasten, og det er jeg så utrolig glad for. Ja, det passer vel ikke... Noe bedre i dagens situasjon, føler jeg, enn å ha besøk av en, en som kan litt om disse tingene, kanskje litt mer enn det jeg gjør, en lege og en jeg kjenner godt, Øyvind Haugeto, på plass i studio, for å snakke litt om balansen mellom det fysiske og syken, og også kanskje litt hans motivasjon for å jobbe med det han gjør, og ja, vil jo bare si at jeg er veldig takknemlig for at han tar seg tid i den hektiske hverdagen, som jeg vil tro er dagen i dag, med den smittesituasjonen som pågår. Så tusen takk, og velkommen hit, Øyvind.
0: Tusen hjertelig takk, Silje. Veldig spennende å bli invitert. Det som du sier, det er travle dager, men... Det å ta sig tid til å gjøre litt annet innimellom og få litt nye impulser, det er veldig spennende. Det er, er takknemlig for å bli spurt.
1: Ja, for det er lange dager nå. Mm,
0: det, er, det er mye å gjøre som fastlege. Det, er, ja. det har det vært snakket mye om i, i media sånn, utenom dette med covid også at vi sliter med lange dager og, og har, har mye på tapetet. Men først og fremst så er det et veldig meningsfullt og fint arbeid. Du får treffe masse fine mennesker gjennom hele dagen, og forhåpentligvis greier vi hjelpe av dem til å mestre helseproblemer og mestre kanske balans i livet på en bedre måte. Ja. Uh, og så må jeg jo si det at uh, det er en helt ny situation for mig, å sitte på denne siden, altså som fastlegger så er man jo den som intervjuer og mm -hmm. prøver å bringe klarhet i spørsmål og, og sånne ting, og nå er det jeg som på en måte skal, skal, skal bli stillt spørsmål, og det, det er både spennende og litt skummelt.
1: Ja, det er helt innenfor å, å føle på det. Uh, jeg kan jo kjenne, selv kjenne mig veldig igen i, uh, i det du sier nå, når det gjelder det å bli uh, intervjua og på den andre, andre siden, når, når the tables turns litt, litt grann. Men sånn som jeg kjenner deg, altså du er jo en veldig reflektert person, og hvis det er noen jeg ønsker å snakke fra et, en synsvinkel som en fastlege, så er det ingen jeg stoler på mer, en, mer enn deg faktisk, Mm. I, min, i min krets, fordi du, du, er så, eh, ja, du, du er ganske annerledes i forhold til andre fastlegger som jeg har vært i kontakt med. Eh, du er veldig åpen om, om hvordan du bruker treningen, og så fått forståelse av at du kanskje også eh, ønsker at pasientene dine skal utforske det litt mer. Mm. Og kan du ikke forklare litt om hvordan om deg selv og din historie, hvordan, hvordan du endte opp med å bli fastlege?
0: Mm, det er et godt spørsmål, Silje. Jeg på det på veien i bilen hit, altså hvorfor ble jeg nå en det, hvis jeg fikk det spørsmålet? Jeg tror det var litt tilfeldig, men, men jeg var ganske flink på skolen, og behersket de fleste tingene bra, og det var liksom litt sånn, det lå i korten at, at jeg skulle kanskje kunne bli lege og komme inn på studie og mestre det også. Um, så er det en ting som ikke veldig mange, eller nesten ingen vet om meg, det er det at um, jeg også fra ganske ung alder var plaget med helseangst. Mm. Det vil si at man bekymrer seg over ting som ikke er ekte og ting som kanskje kan skje og, og tidligere kan man bruke mye energi og resurser på det. Så, um, jeg husker jeg var veldig i tvil og så tenkte jeg nok også det at hvis jeg nå gikk inn i dette store faget av dette feltet som heter medisin og, og lærer meg litt om det så kanskje kan greie å på en måte tøyle noe av de tankene som, som plaget meg allerede den gangen. Um, og sånn ble det nå da så søkte jeg på dette studie og kom in på det og kunne jo bryne meg på alle de faglige utfordringene som var der men, men jeg var nok på det tidspunktet lite klar over hva jeg gikk til um, og jeg husker på et eller annet tidspunkt så gruet jeg meg fælt for å møte pasienter og snakke med dem og på en måte eksponere meg selv da jeg tror det går litt på det der med at hva man får et spørsmål man ikke kan svare på hva om patienten forteller noe som du ikke vet noe om? Hvordan forholder du deg til det som ekspert på en måte? Hvordan, hvordan greier du å forholde deg til det? Eh, og det bekymret meg mye, husker jeg. Så jeg, jeg valgte å ta et års pause i studiene midtveis og forsket. Eh, Forska faktisk på drømmehjerneforskning. Ja, det var så jeg jobbet faktisk, jeg vet du har hatt Ole Petter Gjelle i, mm. i studio her, jeg har jobbet på samme institut, som han faktisk, ikke direkte sammen med han, men omtrent på samme tidspunkt. Ja, kult. Og det ble sånn pauseår hvor jeg fordypet meg i det sånn litt nærdete faglige da, som, som jeg egentlig har alltid hatt litt sans for. Men øhm, så tog jeg imot til mig og så begynte i klinikken som det heter den gangen, kom i gang med pasienter og, og syns jo etter hvert at jeg mestret det, og det, det er litt sånn paradox at det er noe av det jeg tror jeg blir verdsatt for mest som fastlege, nettopp det der med eh, det som du sa, at du, du har tillit til meg på en måte, at, du, at eh, folk føler sig trygge når de kommer, at de sig seg ivaretatt, Uh, og det var jo noe av det jeg aller minst skulle tenke at jeg skulle bli verdsatt for uh, fordi det var ikke det som jeg tänkte var min faglige altså min styrke her i verden var på en måte å lære ting og forstå ting og se ting i sammenheng og, og kunne reprodusere store altså mye fag da sant, mm. lærte meg liksom kroppen fra A til Å på et eller annet tidspunkt og at jeg skulle sette disse professorene fast, men men, men jeg har jo forlatt det, og nå, 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 er det liksom ikke, nå er det ikke det som teller. Nå er det nettopp dette møtet med mennesker som fascinerer mig og som er, som er blitt veldig viktig for mig, og som gjør at jeg trives veldig godt i, i, i jobben som fastlegger.
1: Ja, altså, det er jo så mange spørsmål som dukker opp i hodet mitt nå, men jeg, jeg vet jo at det er jo en grund til at du at folk føler seg så trygge med dig, og det tror jeg også er kanskje litt av hva du har opplevd, og at mm. du er inne på at du har, altså opphavet til karrieren din var at du selv hadde helseangst, og mm. føler du da at studiene var med på å avverge den, den frykten litt?
0: en viss grad, men så er det også sånn, som alle vet som har helseangst, at det å gå på Google og så søke om symptomer, det, det er jo noe av det du kan gjøre, fordi da, da dukker det du opp alle disse sære, rare, sjeldne tilstander med ofte stødelig utgang, sant, som som, som selv, som sånn halvstudert eh, røver, som man kan være som student, eller som litt bedre studert fastlege, så, så kan det være utfordrende å forholde seg til det. Mm. Men samtidig så er det sånn at jo mer kunskap du får om noe, jo tryggere blir du i, i dine vurderinger. Ja. Og så spurte du mig om det der med fysisk aktivitet, mm. og hvor det kommer in i bildet, og det, det er også et litt sånn spennende, interessant spørsmål som jeg kunne snakket mye om, tror jeg, men eh, når man vokser opp en akademisk eh, tradition, så var det veldig lite altså vi beveget oss, gikk vel turer og sånt men det var ingen som trente Nei. Jeg husker det hadde vanskelig med å forstå at noen kunne løpe sammenhengende særlig lenge eh, selv oppi ganske voksen alder ja. Så jeg husker jeg ble kom desidert sist på en løpetest på videregående skole eh, første klasse, så tenkte jeg at når han siste mann som jeg trodde jeg skulle hvertfall slå løp forbi meg, så tenkte jeg at det var som liksom et low point. <laughs> så jeg tenkte, dette må jeg gjøre noe med. Uh, og så var det vel liksom prestasjon eller ønske om å prestere som drev meg, tror jeg. Så jeg lurte på om jeg ikke kunne greie å bli god i gym også på skolen. Uh, og jeg greide det da. Mm. Hvis man setter seg et mål, så er det mulig å nå det. Uh, så da, det var min første på måte, smak på det med fysisk trening og så altså, dabbet det veldig, veldig av, tror jeg jeg ble småbarnspappa ganske tidlig, i en 23-24 år, eh, og da bygde jeg mig småbarnskroppen på alle vis, og, og la mig en god del uvaner, mm. eh, som, eh, det er ikke at jeg er stolt av det, men, men jeg tror det er også på en måte en viktig erfaring, da jeg veide nesten 100 kilo, jeg røkte litt, jeg Uh, og på et så følte jeg nok at kroppen var i ekstremt forfall, tror jeg så da bestemte jeg meg for å teste, teste litt hvor dårlig det sto til, da det var vinteren og jeg gikk ut og stabbet i sånn ekte Rocky-style i, 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 i sånn halv snøt i knærne mm -hmm. og gikk 100 meter og så kastet jeg opp så, på grunn av at jeg ble så sliten og så gikk jeg 100 meter til og så kastet jeg opp en gang til, og så tenkte jeg at nå får du kanskje holde, så gikk jeg hjem og så tenkte jeg at sånn kan jeg ikke ha det. Nei. Dette må jeg gjøre noe med. Mm. Uh, og da var det vel det at jeg oppdaget fysisk aktivitet etter hvert også som et middel til å ikke bare kunne være den du er og ha den kroppen du ønsker å ha, så sånn at den kan yte deg rettferdighet og, og at du kan bruke den til det du vil, men også at det ble ett våpen for å kontrollere eller ha, ha liksom litt koldt på tankene og følelsene. Da. Ja. Uh, så har du snakket litt om, altså, og det er jo noe jeg jobber med mye i, i hverdagen som fastlegger, og prøver å endre vaner. Mm. Det er jo vanskelig mm. men vi får det til av og til, og det er ikke så lett å si akkurat vad du treffer blink på, på en måte, men for mig så var det det der med å begynne å se mig selv som en annen person, med andre egenskaper, med andre holdninger i livet. Mm. Altså hvis du ser deg selv som den slappe, overvektig, røykende fyren som på en måte ikke greier å ha en kropp som kan gjøre det du har lyst til, så, så forblir du kanske der. Men hvis du ser for dig en, en annen utgave av deg selv, så klarer du gradvis å på en måte dig deg til, til, noe, til noe annet og noe bedre. Og når man har gjort ting lenge nok, så så blir det en, en vane, og da, da lærer du å sette pris på det, og bruke det som et effektivt middel da, i, i nettopp disse tingene.
1: Mm. Ja, altså du snakker jo om en historie som jeg tror skaper mye kredibilitet eh, hos deg. Mm. Og du var jo inne på det, at dette med at um, mennesker setter pris på dig fordi at de føler seg trygge. Mm. Eh, og hele... Altså, det med at du har startet med helseangst og du har varit gjennom det, du har vært gjennom de erfaringene som uttrent og med uheldige ting kan eh, man jo kalle det i livet og hvordan du har hatt vendepunkt og hvordan du har erfart og jobbet deg gjennom dette mm. eh, det vil jo gjøre dig til en, en helt fantastisk person og lege i, min, i mitt hodet at det det, ikke, det skaper jo en helt annen tilnærming til faget og til menneskene. Mm. Eh, og det at, det at vi, vi alle har, er mennesker, og det snakket om i siste episode også, at vi alle er mennesker og vi alle har eh, erfaringer og vi har, vi har våre ja, byrder og skavanker og ting som, som vi alle ønsker at vi kunne vært bedre på og ting som vi også vet at vi... Eh, har av begrensninger som vi ønsker å håndtere bedre. Eh, og vi har jo vært inne på eh, mye av dette som du kaller fysisk aktivitet som et våpen. Og vi to har jo snakket en del om dette med hvordan vi, hvordan vi skal prøve å finne balansen mellom dette med at vi ska bruke den fysiske treningen til å eh, klargjøre hodet og til å, å gjøre oss kanskje litt mer sharp. Mm. Eh, men også for eksempel som er veldig relevant i disse tider er at veldig mange er syke, blir syke og det og det er så mange som stiller meg de spørsmålene også, og jeg antar at du også kanskje får det. Eh litt hva skal til for å og bli frisk, altså hvor, når skal vi tilbake på träning og det samme kan vi jo også eh, dra paralleller til eh, i form av når du er skadet, eh, når du har andre ting som kanske begrenser treningen i livet ditt, eh, hvordan skal vi klare å det, og finne den balansen på best mulig måte for at eh, vi ikke skal trene for mye til at du går utover helsa.
2: Mm.
1: Og den balansen, den vet jeg også at du, du ikke synes er kjempeenkel alltid.
0: Nei, det er helt riktig det, Silje. Det er ikke det, er ikke det. og det, du, trening kan være en, en asset på mange måter, om altså, det kan også være en, en liability eller en ulempe mm. hvis du ikke klarer å balansere det riktig in i resten av livet ditt. Um, pasientene mine er ikke så helt uvanlige at de kommer til meg, fordi det er slitne. Mm. Jeg tror det er kanskje en av de vanligste kontaktårsakene. De er slitne, og de føler at kroppen ikke utrømmer rettferdighet og at det er noe som er galt, og så kan de kanskje lure på om det faktisk er noe som er galt.
2: Mm.
0: Så vil jeg vil gjerne at jeg skal utrede og finne ut av om det er noe galt, om det er noe enkel quick fix, eller om det er noe annet som, mm. som de må gjøre. Og min erfaring er nog ofte det att det er livet som på en måte er litt fullt. Det er, man har for mange ting, og selv om ting isolert sett kan være bra, så er det summen av, av totalbelastning på en i livet som, som vi kan kalle for stress eller stressord som, som definerer eh, hvordan det påvirker oss totalt sett. Mm. Eh, du vet jo som meg sikkert at noen så kan man gå og føle seg helt utmattet og så ha en god treningsøkt og kjenne at nå dette var veldig bra, nå fikk du tømt hodet og... Du føler dig bedre, og i det hele tatt det var en sånn eye-opener, mens andre ganger så er det ikke sånn, så Man kan faktiskt trene seg sykere, man kan trene seg dårligere, hvis man ikke lytter til, til vad kroppen har å si, og det, det er jo det du spør mig om, da, hva er man skal lytte etter? Mm. Det er klart, det er, eller det er flere forskjellige måter å tenke på da, hvis du får en forkjølelse eller infeksjon eller noe sånt, som er relativt vanlig disse dager, um, så har jeg alltid sagt til pasientene mine at du skal vente med å, å, å trene, det vil si at du kan bevege deg, gå og, altså, du bruker ikke å sitte stille, men vente med å trene til du har hatt en dag hvor du har følt deg frisk. Og hvis du vil ha deg ekstra trygg, så kan du vente enda en dag. Mm. Uh, så trenger du ikke på en måte Eh, ta tak i den tøffeste økten for å se hvor mye du har tapt deg i løpet av de siste uken du har hatt fri, men men gjør det litt forsiktig og kjenne litt på kroppen, eh, hva slags respons du får i kroppen din. Eh, så er det så ofte sånn at eh, selv en banal forkjølelse eller kan sette oss ute et par uker uten at det behøver å bety noe, men at vi må bare være litt tålmodige og ikke pushe det. For pusher man det, og bare øker treningsmengden eller har for hard belastning, så, så kan det være at man trener sig dårligere, og at man har, egentlig ikke kommer seg ordentlig.
2: Mm.
0: En anting ting er jo hvis man har en skade, så, så er det jo veldig ofte jeg kan høre det at da får man beskjed, eller litt for ofte, at, at da får man beskjed om at da skal man ikke trene, da skal man holde sig helt i ro. Det tror jeg heller ikke er noen sånn veldig, i det, det finnes da veldig mange måter man kan trene på, hvor man ikke utsetter det skadede området for stress eller uheldig belastning. Mm. Um, det er jo en, en fin balansegang ned også, selvfølgelig, for du vil jo av og til mye mer enn det kroppen tåler, og det har jeg gjort mange feil på, mm. <laughs> opp igjennom. Uh, men da får man prøve å lytte litt da også, og gjøre så godt man kan.
2: Ja,
1: for jeg også, som, som dig så føler jeg at jeg vet hva jeg skal anbefale. Ja. Men føler du at du klarer å innfri til disse områdene?
0: Jeg bruker ofte å si at du skal gjøre som jeg sier, og ikke som jeg gjør. Ja, ja.
1: ja fordi, hva, fordi sant, der er vi inne på det som jeg synes er intressant. interessant, fordi hva er det fysisk aktivitet gjorde for dig For du hadde jo et vendepunkt i livet ditt da, mm. hvor du bestemte for deg at nå er nok, nok er nok. Mm. Nå ønsker jeg å gjøre noe med dette. Så hva har fysisk aktivitet gjort for dig Og som kanskje er grunnen til at du da føler at det er litt vanskelig å finne denne, og ta disse anbefalingene i dag.
0: Jeg skal prøve å si om det, og det er litt viktig, for det er mange av lytterne som sikkert tenker at når vi snakker om fysisk aktivitet og trening, så er det noe som gir instant, på en måte, godfølelsen og, 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 og redningen, og sånn var det ikke for mig. Det er sånn at fysisk aktivitet, når man er i dårlig form, det, det er forferdelig altså det er ikke noen god følelse du blir skrekkelig sliten sånn som jeg har kastet opp to mm. ganger det er ikke noen god følelse uh, så du må jobbe litt med det før du på en måte greier å gjøre det til nettopp det det er denne gode følelsen, du må gjøre det til en vane og så må du komme dig opp på et nivå hvor du hvor fokuset ditt ikke er det at du er så forferdelig sliten, at det gjør så forferdelig vondt, men at du faktisk klarer å løfte øynene og, og kjenne litt på, på det du driver med, og føle på måte, de gode tingene med det. Mm. Um, og det glemmer man ofte litt, kanskje hvis man skal på en måte uh, folk fysisk trening og snakker om det med stjerner i blikk, og at det er den eneste løsningen, så er det mange der ute som jeg tror, har kjent på det der, de sitter med dårlige erfaringer fra, fra sånn den løpstesten jeg hadde i første klasse på videregående. Det er noen som på en måte blir støkk med det. Da, mm. Det var ikke noen god opplevelser i det hele tatt. Traume, på en måte. Traume nesten, mm. fysisk aktivitet, det er ikke noe for meg. Um, Men jeg brukte det og, og jobbet med det såpass lenge at, at det ble en greie for meg. Um, og da er det jo da at du, du kan oppnå disse... Fantastisk effekten. Jeg vil si, for meg så er det todelt. Uh, når jeg kommer til det jeg kaller for i zonen, hvor jeg på en måte trener såpass hardt at jeg ikke greier å tänke så veldig mye lenger. Mm. Sånn? Det at du um, har mer enn nok med å fokusere på det neste du skal gjøre i treningsøkten, bevege deg på den og den måten, da glemmer du alle bekymringene dine, alle tankene dine, alle ting du skulle ha gjort, alle ting du skal gjøre. Men um, og det er en veldig befriende følelse. Da får du på en måte pausefri fra, fra, fra alt. Mm. Og så er det den, den etter-effekten, og det har du snakket i tidligere utgaver om, om vad kroppen lager av stressstempende hormoner og endorfiner og dopamin som har med lyst å gjøre, og serotonin som har med glede å gjøre. Og det er klart, de surrer i kroppen din og gir deg en ekstrem sånn velfølelse mm. uh, som varer ved. Um, og i tillegg til det så har du alle de der gunstige effektene som vi ser på ja, blodtrykk og blodsukker og mm. alle de tingene som jeg kan måle som fastlege, at uh, vi ser at trening har effekt på det en god stund etter hver enkelt treningsøkt. Mm. Og det er det jeg på en søker da, ved, mm. ved treningen. Og når jeg ikke får det, så er det akkurat som jeg blir liksom støkk i alle problemen og utfordringene, alt jeg skulle ha gjort, alt jeg skal gjøre, og, og det er mentalt slitsomt og trøttene. Mm. Uh, og derfor er det en utfordring når man blir skadet, eller blir syk, eller ikke får gjort, og får den regelmessig. Er, jeg har en sånn hashtag på Instagramen min jeg bruker ofte, det er exercises medicine, og det og det er fordi jeg mener det. Det er fordi det er nettopp det jeg snakker om nå, at det er det det er for meg.
1: Mm. Bruker du det mye i jobben din da, til patienter?
0: Ja, jeg prøver jo det. Eh, og prøver å formidle på en måte dette budskapet. Eh, men som sagt, det er krevende. Vi har korte, litt hektiske møter med pasientene. Endring krever tid. Mm. Eh, og mange ganger så skulle jeg som... Vi vi hade hatt andre rammer da, for å på en måte hjelpe, hjelpe patienten ut av en uvan og in i en, en, en bedre vane. Vi
1: mm. um, kan dessverre ikke hjelpe alle. Ja. Uh, og så er det litt at uh, vi kan hjelpe deg på veien, men du må ville det selv også, mm. ikke sant? Mm. Uh, og det er jo sånn som, sånn som du også er inne på med din erfaring og med din historie, så... så må på en måte, du må kjenne på det. Du må faktisk ville det. Du fikk en, et insentiv til at nå skal mm. jeg gjøre en endring. Mm. Eh, og det er jo det som kreves, at du må, du må faktisk kjenne på den vondten, altså den, den smerten det faktisk føltes for dig å være der hvor du var, mm. for å kunne gjøre en endring. Og det er jo ofte det som det som skjer, så når vi snakker i forbindelse med sykdom og, sånt, at du må nest, og skader, mm. at du må nesten gå såpass langt at du du blir holdt tilbake fra träning uten din egen vilje for, for att mm. du skal gjøre det, ikke sant? Det, det er jo litt den jeg også jobber veldig mye med den balansen og synes det er vanskelig, fordi at eh, spesielt de to siste årene hvor det har vært mye isolasjon, og trening har vært den ting som kanskje har fått deg til å dig deg eh, litt mer overpå, litt klarere og litt bedre med deg selv. Eh, og når du blir syk oppå det hele,
0: mm.
1: og du ikke skal trene og ikke kan trene, mm så er jo det, det er jo utrolig utfordrende. Det er vanskelig.
0: Det blir det. Og det, det er også et annet ting som har gjort meg en del tanker om, det er at hvis du skal anbefale noen å på en måte endre noe i livet sitt, så, så er det ikke bare å ta bort noe. Du må, du må erstatte det med noe. Mm. Så det er lett mig meg kanskje og andre å si at du, du bør slutte å røyke, eller du bør slutte å spise så mye, eller Mm. Sånn. Um, eller drikker mindre alkohol um, men det vi glemmer da det er det at detta er stimuli som på mange måter gir litt av den samme effekten som, som trening, avhengighet avhengighet, mm. for avhengighet. Vi, mm. vi søker den følelsen, ikke sant um, det er bare at utfallet av den handlingen er så utrolig forskjellig, og Negativ, da, hvis du trekker frem disse ting som har med røyking å gjøre. Så det var jo noe av det. Jeg synes det
2: var
0: mange patienter jeg prøver å snakke med røyking om, men jeg snakker med dem om det forhåpentligvis på en forståelsesfull måte, og ikke fordomsfull, og prøver å måte, hente frem deres egne motiver og tanker rundt det de driver med. For av og til så gjør vi ting av bare vanen, og så vet vi ikke helt hvorfor vi gjør det. Og da er det jo greit å, å snakke med dem litt om det, og hvis det er et grunnfestet prinsipp om at jeg er en røyker, og det vil jeg være, så lar vi det ligge.
2: Ja. <laughs> For
0: det, det, det får vi ikke gjort så mye med, men så er det noen ganger at du kan bringe frem litt sånn, ja, hvordan er det egentlig? Hvorfor driver jeg med dette? Jeg har noe tenkt på slutt å røyke mange ganger, men så er det noe bare sånn at det ligger der da. Mm. Uh, og så er det jo noen av disse pasientene som snakker med mig og som sier at uh, du, uh, «Dette vet jo ikke du noe om», sier de til meg da. Fordi du, du har jo aldri røkt, vet du. du som er så sprek og, og så leg og skjønner alt og vet og gjør de riktige tingene. Men så jeg, ja, men det, jeg har faktisk sluttet å røke. Og det, det var ikke så lett. Um, jeg har sluttet å snuse, det var heller ikke så lett. Um, men min erfaring var at jeg måtte erstatte det med noe annet. Sant? Så jeg tror nok i de fa den fasen hvor jeg kastet snusen, så så ble nok treningen enda viktigere for meg, på en måte. Mm. Fordi jeg skjønte at jeg ble rastløs, jeg kriblet i hele kroppen, det ble en sånn sug etter noe ubeskrivelig som på en måte manifesterte seg den snusboksen. Da, ja. sant? Og så er den ikke der lenger, eller så tar du et valg på at den, ikke skal være, den skal ikke være deg lenger, den skal ikke få bestemme over deg, men da må du ta noe annet. Og veldig
1: mange blir jo mat, ikke sant?
0: Det, ja, ikke sant? Mange mm. blir mat da. Sant? Hvorfor går folk opp i vekt når de slutter å røyke? Det er jo ikke fordi nikotinet på en måte øker metabolismen eller gjør at, sant? det er fordi du, du putter noe annet i munnen, ja. rett og slett. Ja. Og sånn var det, sånn kunne det vært for mig også, mm. men, men jeg valgte på en måte da heller kaste meg ned på gulvet og gjøre push-ups til jeg liksom ikke greide flere på en måte. Fordi det var på en måte selv, det ga nok da til at du kom av den der tankespiralen om at jeg må ha den snusen, mm. eller jeg må ha den følelsen egentlig, mm. sant?
1: Men tror du du klarte å hente ut det verktøyet? Fordi for veldig mange så kan det sikkert høres helt vanvittig ut, at ja, men i stedet for å snusse så tar vi og trener med. mye. Altså, jeg kan jo tenke meg det for en utrent person, eller for en person som Nei. ikke har den samme eh, forbindelsen til trening. Mm. Tror, du det er, tror du det er på grund av erfaringene dine, eller ja. karrieren din?
0: Jeg tror det var en kombinasjon, men jeg mm. tror kanske det viktigste var erfaringen min, at jeg på det tidspunktet på en måte hadde begynt å gjøre trening til til noe jeg visste effekten og resultatene av. Mm. For hvis jeg ikke hadde vært der, hvis jeg ikke hadde hatt disse, her, disse turning pointene, da, så, så tror jeg ikke at, at jeg hadde kjent til det som et våpen. Nei. Da måtte noen ha fortalt meg det, men da har veien mye tyngre. Skal du plutselig ge opp noe som du eh, er veldig knyttet til, og som er veldig avhengig, og så skal du på måte, begynne å gjøre deg kjent med noe annet i stedet, det, det er ikke så lett.
1: Nei, fordi det, det å kjenne på det, fordi det er jo nettopp det du snakker om nå, du må faktisk erfare vad det gjør med kroppen din mm. for å kunne bruke det som et vapen som du kaller det da, for det er jo nesten det det er. Eh, og jeg ønsker jo også å få frem dette så mye som mulig til, til mennesker, men det er noe med det å, å, å si det, og så er det noe med, noe med det å gjennomføre det, mm. fordi at, eh, det handler om valg, det handler om vaner, som du også har vært inne på, mm. og så handler det om at eh, du selv må eh, faktisk bestemme deg mm. eh, for det. Eh, og jeg vet jo at eh, det også kan, kan bli en fallgru i seg selv, og, og la den avhengigheten gå for langt. Mm. Så, så igjen, hvordan, hvordan, hvilke verktøy bruker du da, hvis du føler at du, når du er syk, og du vet at det beste for deg er å være bort fra trening? Hvordan, hvordan, hva gjør du for å føle at du har det bedre da? Er det mental trening?
0: Jeg tror det er en visshet, visshet rundt det at det er begrenset, mm. at det er helt grejt å på en måte ta livet helt med ro også. Det handler jo ikke alltid om å prestere, men man har jo etter hvert kjent på den følelsen av å på en måte være borte fra trening og aktivitet noen dager, mm. noen dager for lenge også, og så komme tilbake og kjenne at kroppen sprudler av energi, og det gikk fantastisk mye bedre enn det du hadde tenkt. Mm. Um, det er jo på en måte en, en liksom underkommisert kanskje, ting, da, at det, men som jeg prøver å si noe om, at det er viktig å på ikke det stress det altså total stressnivået bli for høyt, at man lytter til kroppen, tar pauser, og... Og, og hold, men holde fast ved grunnprinsippet da, mm. om at treningen er en viktig del av, av den medisin du gir dig selv hver, hver dag, eller så ofte du kan da, mm. men med balanse.
1: Mm. Jeg kan jo, jeg kan jo kjenne, meg, eh, kjenne selv på det at jeg blir jo, føler meg helt fortapt når jeg ikke får treningen, mm. for jeg føler at det er en så stor del av meg. Mm. Eh, men jeg vet også at de periodene som har vært tyngst der, hvor jeg kjenner at det, du blir... Um, strippet fra et så viktig, uh, et så elementært um, ja, våpen, som du har kalt det da, i i uh, livet ditt. At når, du, når du føler at du ikke kan gjøre det, så jeg har jeg lært meg at det viktigste for mig i dag det er å ikke bare legge mig ned og tenke at uh, det livet er omme, liksom. at du, du lar deg selv rive med de tankene som dukker opp, det du føler deg fort, nå har jeg lagt meg sånn, tre dager etter tre. Altså, det er jo så mange tanker som dukker opp, believe me, jeg får det, jeg også. Mm. Eh, men det da å faktisk finne styrken i, eh, som du snakker om nå, i roheten, i det å ikke trenge å sig seg, i å ta livet med ro, stresse ned, fordi at jeg eh, tror de fleste i dag har No, veldig mange former for stress i livet sitt, mm. eh, og trening er også en ekstra påførsel av stress. Mm. Eh, så det å klare å roe sig og finne den roen og bli i den, det har også gjort at jeg føler at jeg har blitt flinkere og prestert bedre på treningen, men det også kommer jo da med erfaring, ikke mm. at du At du må stole på at erfaringene, det kommer til å gjøre deg rikere, og det er ikke lett å stå i de periodene hvor du føler at du ikke kan trene. Mm. Eh, og du kan jo sikkert snakke litt om det også eh, når, du, når det gjelder å ikke kunne gjøre i hvert fall det du vil, 100%, det du, eh, du har jo slitt ganske lenge med ryggen din.
0: Mm. Det er eh, bare det. Hatt, eh, som veldig mange, plage med, med ryggen og ryggsøyler, og... Smerter. Nå har det utviklet sig litt så sånn at for tiden har det vi kaller issues, det vil si at det er noe som er trangt nederst i ryggen, så det klemmer på nervene, så man får vondt utover bein, og det, det er en ganske krevende sak å gå med. Jeg tenker at det også er med å lære meg litt om hvordan pasienter har det, at smerte er veldig et vanskelig tematikk å forholde seg til, for det er så lite målbart. Det er på en måte en opplevelse du har. Ja, um, øh og det begrenser meg en god del. Som sånn i forhold til til det jeg kan bruke kroppen min til. Og det det, det er viktig å på en måte klar litt hva, hva, hva det betyr og det du var inne på det stille i du snakket om alle de tankene som oppstår hele tiden og det er kanskje definere det som katastrofetanker eller mm -hmm. Og du vet, jeg sier det litt sånn fleipet, jeg, det er noe som jeg har lært av Ingvar Wilhelmsen, som også var et sånn turning point for mig, jeg vet ikke om du har hørt om han, han er en doktor som er leder av hypokondriklinikken i Bergen, og har vært mye i media og holdt foredrag, og snakker om kognitiv terapi ved, ved angst, så det er litt reklame for, for han dette da. Men det var en sånn turning point for meg i forhold til å prøve å, finne et våpen for å kontrollere tankene, mm. fordi en ting er det fysiske, og vi kan trene såpass at vi kommer i sonen, og, og på en måte at tankene blir borte, men når vi ikke trener, så kommer tankene. <laughs> så er det liksom, ja. hvordan skal vi greie å oss til disse tankene da? Og har sans for den litt liksom sånn kognitive tilnærmingen til det, og jeg liksom på fleip at tanker er hendelser i sinne, og mesteparten er bare vrøvel, sant? Det er fantasier og forestillinger vi lager oss, om det ene og det andre. Sånn, mm. Som du har inne på, at du har gått opp i vekt, for eksempel, hvis du kan få fått tren til, at nå, mm. nå raser hele fundamentet ditt, eller mm. nå blir jeg evig ulykkelig, eller nå kommer jeg til å... Måtte,
1: ja, 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 det er sånn. Jeg har sånn.
0: aldri til å komme i gang igjen.
1: Krisemaksimering. Sånn. Det er mm. krisemaksimering.
0: Det er tanker i sinnet. Ja. Sånn, det er litt viktig at vi, vi bevisstgjør oss på det, ja. at det er nettopp det det er. Mm. Det er ikke ekte hendelser, det er mesteparten av det vi bekymrer oss for, eller sånn, det er jo tenkte ting.
2: Mm.
0: Det er jo ikke ekte ting, på langt her. Hadde det enda vært det, så hadde det vært greit. Ja. Sånn. Og det å bruke masse tid på å bekymre seg for ting som kanske kan skje, det er unyttig tidsbruk. Mm. Hvis man begynner å tenke litt på det sånn. Og noen av disse tankene er jo gjengangere, sånn. du har hatt de mange ganger, sikkert. Mm. At den dukker opp igjen og banker på mm. og sånn, så kan du visualisere det på den måten at hvis du har venner som som du overhovedet ikke liker, noen som du kaller for venner som stadig banker på døren din, mm. så kan du sitte inne i huset ditt eller i din og så la været åpne, og så kommer de igjen og igjen og igjen, og så kan du åpne av og til, og så kan du gi dem kaffe, og så tror de at detta er vår Så kommer de gang på gang. Eller så kan du gå ut og fortelle dem det at det er egentlig så har jeg ikke noe lyst til å være sammen med deg, du, du er ikke nyttig for meg, det er, dette, er noe, dette gjør meg ikke noe bra, jeg føler meg ikke bra når jeg bruker tid sammen dig. som sånn kan du tänke i forhold til tankene dine. Mm. Og så kan du plassere de et sted, altså eh, gjennomtenkt og ubrukelige tanker som, som ikke har noe nytte, som jeg velger bare å vite at finns men jeg forholder meg ikke til det. Mm. Og det er någon sånne, det høres kanskje litt engt forenkelt ut når jeg sier det sånn men det er noen sånne mentale teknikker jeg bruker ofte selv, jeg prøver gjøre, så gjøre sånn at jeg slipper å la meg på en måte renne ned og, og ødelegge av destruktive tanker og, og, og fantasier rett og slett.
2: Ja,
1: for det er mye destruktivt så det er så. så flott det du sier nå jeg vet jo at det å stå i i sånne tankespinn altså sånn, mm. det er jo så mye virkelighetsoppfatninger vi har gjort oss opp, opp gjennom årene og tankemønstre og nervebaner som, som, som dannes og som kanske kommer tilbake eller dyker opp med mindre vi bevisstgjør oss på vad tankene faktisk er, nettopp. og hvorfor de oppstår, mm. og hvorfor det er sånn og om det faktisk er reelt, ikke sant? Mm. Er dette rasjonelt? Mm. Er dette reelle tanker? Ja. Og det neste
0: spørsmålet da, det nyttig for deg å tenke
1: sånn?
0: Ja, og hvis det er sånn at den tanken kan tenkes å avverge en uønsket eller noe som vil være väldigt negativt for deg, mm. så er det jo greit å bruke bekymringen til noe. Ja. Sånn? Men utover det, så tänker jeg at det er waste of time. Mm. Og i tillegg så føler man sig dålig Man bruker tid sammen med, med den type folk eller tanker mm. da.
1: Sånn? Ja, jag är jättejämperädd för jag jag det, att jag är väldigt rädd for en känsla som jag syns är väldigt skummell eller har syntes väldigt skummell, är känslan av att vara utrent mm. för jag har förbundet så mycket av min karriär, identitet och så mycket till det att være gott mm. Så den känslan har skrämt mig jätte mycket. Mm. Och så det är inte nödvändigtvis det att jeg ikke har det bra hvis jeg ikke trener, fordi at jeg vet at alle sier du alltid mig meg at Silje, du klarer deg fint uten mm. et par dager eller någon uker eller måneder till og med trening, tror jeg. Mm. Eh, og jeg kan jo ikke si meg mer enig att at jeg er ganske sikker på at jeg hadde på ett plan hatt godt av det også sånn stressrelatert mm. i form av vad jeg føler at jeg har gått gjennom mentalt og fysisk de siste årene. Men det er den følelsen, og det å bevisstgjøre seg på at hvorfor er jeg redd nå? Hvorfor hvorfor føler jeg at dette her er noe som er skummelt? Og det er de tankene du står i, for eksempel hvis du er syk eller hvis du har skada og du har disse begrensningene som gjør at du ikke får den treningsstimulien som du vet at du har vært av, på grunn av at det kanske fyller inn et eller annet tomrom. Mm. Og det er jo derfor at det, det å bruke disse stundene da, på å... å være, gjøre seg litt mer trygg i seg selv og hvorfor du tenker som du gjør og eh, hvorfor du er som du er da. faktisk, mm. det er litt sånn eksistensielt nesten mm. eh, og jeg tror, jeg tror at det kanskje er hvertfall det verktyget jeg kan gi videre til, til andre mennesker som føler at de synes det er vanskelig å jeg tror både du og jeg synes det er vanskelig å ikke komme tilbake på trening så fort vi føler at vi kan komme tilbake på trening. Mm. Men det verktøyet ved at når du måstå i det og være trygg i at det å komme til det punktet hvor du føler at du er snill med deg selv, hvis du bare klarer å kjenne på, og som vi også har snakket om før idag. dag, at, det, at du er flink til å tørre og prøve og trene litt, hvis du føler at du kan bevege deg litt, og se hvordan det kan fungere på kroppen. Mm. Og hvis det er sånn ett tilfellet er at, vet du hva, jeg føler at det i dag, så tror jeg ikke jeg skal pushe det noe videre. Å mm. være flink da til å si at nei, si at
0: det er, helt det
1: er helt greit i dag så, så, så tror jeg kanskje at jeg drar hjem eller jeg bare tøyer litt eller jeg tar det skikkelig med ro mm. og jo mer du oftere du er flink til å ha den dialogen med deg selv jo snillere vil du jo bli med deg selv og jo bedre selvfølelse vil du jo få så jag tror att det är det är lite sånt att det är inte allt som skall fixas med och och träna om det är en jätte ett jättevint verktyg men vi kan inte vi kan inte alltid bruke det som en sån ja, en sånn tilfredsstillelse som vi trenger å ha hele tiden. Så det samme gjelder jo hvordan vi har ville forholdt oss til alkoholikere, og hva vi har sagt til dem eller til andre, eller rusmissbrukere på noen plan. Altså, du kan jo egentlig sammenligne det med deg, fordi det er dop dopamin, ikke sant? Mm, mm. Mm.
0: Det helt riktig det. Og det, det er nok også litt sånn, sånn som jeg hører du forteller, og som jeg har hørt i, i podcast podcasten, som jeg kjenner deg som, som trener også, så er du nok, ikke bare nok, men du er en perfeksjonist, sant? Og jeg tror jeg kjenner meg godt igjen i det. Jeg tror vi er på hver vår måte, og det, det er bra fordi det har klart positive elementer i seg, for det betyr at vi gjør jobben vår ganske nøye og samvittighetsfullt, og vi måte, det er høye krav til oss selv, men det er også krevende å stå i det, mm. fordi, fordi at de høye kravene, de, de kan av og til bli en belastning. Sant? Fordi de, det er disse små procenten helt på toppen som er krevende å få, uh, å oppnå. Um, og det er vel der du på har en måte har, en, um, har et potensiale til å på en måte akseptere at noen ganger er, er ting godt nok selv om det ikke er optimalt. Mm.
1: Ja, det å være godt nok det, det, det begynner men, jeg å prøve. Men, men, men
0: det er en vanskelig ting å på en mm. måte akseptere, fordi mm jeg ja, er godt nok for hvem, på en måte. Ja. Og hvem skal vurdere det? For man tenker jo ofte inn i hodet sitt at alle andre er like kritiske som til det jeg gjør, som jeg er selv. Mm. Um, det er ikke alltid riktig.
1: Igjen, så kan det kan være en virkelighetsforfatning. Så mm. det, er jo, det er jo litt eh, hvordan vi klarer å, å styre tankene våre i riktig retning, for det er faktisk vi som hersker over, over hodet og tankene våre.
0: Nettopp. Og det var en av de titlene som til, i bøkene til Ingvar Willemsen som på en måte traff mig veldig og det var et, sjef i eget liv mm. en av titlene på bøkene så og det, det er litt betegnende for jeg synes vi skal være det jeg synes ikke at vi skal la uh, treningen være sjefen i livet jeg synes ikke at uh, katastrofetankene eller de uhensiktsmessige tankemønstrene skal være det heller um, men jeg syns at vi selv på en måte skal, skal være det gjennom ja, de holdningene og de, de grunnleggende egenskapene vi verdsetter da, ved mm. oss selv.
1: Jeg tror fullt og helt på at uh, vi kan tenke oss syke, mm. og jeg tror på at vi kan tenke oss friske, mm. uh, till en viss grad. Mm. Uh, og samme gjelder med at jeg tror vi kan, vi kan trene oss syke, og vi mm. kan trene oss friske. Mm. Uh, så det er jo mer eller mindre det jeg føler at jeg får ut av hva din Eh, kanske din eh, ditt budskap er som, som lege, eh, i og at du har levt det liv du har levt og du, du sitter der du gjør i dag med de erfaringene rikere du er, og gjennom eh, sikkert eh, daglig med, med stimuli gjennom eh, pasienter, og ulike historier som kommer derfra, hvordan, hvordan ting fungerer for dem. Mm. Men hva vil, du, hva vil du si er, er eh, dine viktigste eh, mentale eh, virkemidlene du kan gi til patienter samt som, eh, som fysisk, eller til mennesker generelt da? Det
0: ja, er et godt spørsmål, Silje. Vanskelig å svare på. Eh, men jeg tror det har med det å gjøre at eh, veldig mye av de tankene vi har, det er nettopp det. Eh, det at det er bare tanker. Er ikke noe mer enn det. Eh, og vi må velge oss de tankene som, og holdningene som på en måte gjør at vi har det bra med oss selv og føler oss bra, at vi kan være bra for de rundt oss. Det, det er ikke en sånn universell sannhet i forhold til det. Men jeg tror alle må ta stilling til det på sin måte, hva de tenker. Um, men erfaringen min er nok at pasientene mine, de har... Eh, en del bekymringer og tanker om, om ting som, som det bruker mye tid og energi på, det er jo det jeg kjenner mig lite igjen i selv også, så sånn at jeg på en måte har vært der selv, og at det er opphavt til, til mye uhelse og, 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 og dårlig livskvalitet. Mm. Og det å finne måter å snu det på er ikke alltid lett. Eh, det er ikke det. det. Du kan av og til så noen korn, og du kan av og til få folk til å tenke litt annerledes rundt den liksom firkanten de opplever å være i, mm. eh, og så kanskje gi de noen veivalg, eh, sikt ut någon kursretninger for de, men eh, de må på en måte ta de valgene selv også, så eh, vi kan ikke dytte de.
1: Nej og noe er jo det, det du sier at vi vi må bestemme oss, og når vi kan bestemme selv, at vi ikke føler at vi er så, så låst, fordi at det er jo gjerne det vi gjør med tankene våre. Mm. Så jeg er helt enig i dig, men nå da, som vi faktiskt kommer in i en ny situation med nye inngripende tiltak,
2: mm.
1: igjen så er det jo kanskje litt den følelsen jeg i hvert fall følte veldig på, at nå må du forholde dig til ting hvor du faktisk ikke kan bestemme fritt
0: selv. Mm. Jeg tenkte på det samme i dag til morgenen, og så det viktigste som jeg sitter igjen med sånn, helt personlig, det er at min frihet er på en måte innskrenket. Ja. At noen skal bestemme over mine valg og mine muligheter og mine handlinger, riktig nok på kort sikt da, men det er jo det som gjør dette så krevende og belastende mm. um, for mange da. Ja. Um, så, men hvordan man skal løse det, Silje, det er um, Nei, det er så Nei, det er <laughs> gi, ikke lett. Å gi, gi noe godt på. Nej I forhold til det så er jeg er kjent for å på en måte være altså, vi, vi, jeg tror jeg, Noe av det du sa tidligere også, så handler, handler det om å omsette tanker til handling. Altså vi kan tenke ekstremt mye bra ting, men hvis vi ikke greier å, å på kode om det til praktisk handling i hverdagen vår, så vi, vi, vi gjør noe annerledes, mm så har det lite for seg. Um, og hva kan man gjøre da i en sånn situasjon? Vi kan tenke mye, og katastrofetenke også til og med, om dette som skjer med covid, men hva er det vi kan gjøre? Og det jeg tenker vi kan gjøre, det er, sånn som jeg ser det i hvert fall, vi kan uh, gå og ta vaksinen. Uh, jeg tenker det, det har vært sagt mye om det, og det er mange skeptikere der ute, og det er mange som uh, er i tvil også om vaksinens effekt, men vi vet ganske mye. Vi vet at den så langt er mye tryggere å ta vaksinen enn å utsette seg for risiko for å bli syk av covid. Um, og at vaksinen beskytter mot død og alvorlig så også sykesinnleggelser. Um, og vi vet at det er en del grupper i samfunnet som er mer skeptiske enn andre, og vi ser dessverre at de er overrepresentert på på innleggelsesfronten blant de alvorlige syke og jeg synes det er det vi som vi kan gjøre for oss selv og vi kan gjøre det for, for våre medmennesker. Vi har også et ansvar, tenker jeg, for at hvis vi kan, det er jo ikke sannsynligheten for å bli syk, for deg og meg er veldig lav. Så vi kan godt være egoistiske og si det at vi, vi tar ikke den vaksinen, fordi den er så usikker, vi vet ikke riktig hvordan det vil gå men hvis vi har mange nok gastosillige, så vil noen av oss bli alvorlig syke hvis vi ikke tar vaksinen, mm. og det vil belaste sykehusvesenet vårt. Og det vil medføre at en som har behov for en hjerteoperasjon eller kreftoperasjon, de får kanskje ikke muligheten så raskt, i verste fall, ja. på grunn av at de som er alvorlig syke med covid, de ligger der, og vi må ta på de også. Så derfor er jeg veldig tydelig til pasientene mine, det vi kan vaksinere oss for, det er det lurt å sig. seg for. Ja. Det er kanskje den største vinningen helse, altså helsevesenet eller medisin noen gang har funnet opp. Helt fra koppevaksinen kom til nå covidvaksinen, som egentlig er en medisinsk revolusjon, måten den er laget på. Ja. Vi flytter på en måte vaksinefabrikkene inn i hver enkelt kropp, i stedet for å stå og produsere det i store laboratorier, og det er, det er vanvittig spennende. Ja. Mm. Og at man gjør det til noe skummelt, det kan jeg forstå på en måte, fordi øh, vi er jo redde for som er nytt. Mm. Vi er tryggest på det vi kjenner til, det vi um, har hatt i alle år. Men, men øh, det er jo ofte det har kommet gode ting ut av, av, av sånne nyvinninger, da. som for eksempel koppevaksinen, som for eksempel poliovaksinen, ja. og nå dette. Mm. Um, så det er, hvis jeg skal ha et budskap på det, så er det ta den vaksinen, og så er det om å gjøre å ikke isolere seg, tror jeg, mm. men vær fornuftig i forhold til de menneskene du omgås. Tenk ta hensyn til de som er gamle og de som er syke, så at man ikke uforvarende skulle smitte de med noe, mm. for selv om vi har tatt vaksinen så er det ikke så at det fritar oss for risiko for å smitte noen andre. Sånn? Mm. Eh, Vask hendene, det er også en sånn ting som, som jeg har snakket om i halve år, altså det beskytter jo ikke bare mot covid, men mot forkjølelse og omgangssyk og sånting, Så eller så må man ta vare på hverandre. Man må bare vise omsorg og, og, og bry sig på en god måte.
1: Ja, det er, det er kjempefine ord å, å ta med sig videre, tror jeg. Og, og eh, for meg da, når du er inne på frihet, trigger veldig mange resepter hos meg føler jeg. Mm. At, eh, det er en så viktig verdi for mig. og det er jo ikke rart at det føles veldig ubehagelig og veldig trist når det blir strippet fra deg på en måte, at mm. du kan ikke bestemme. Men da handler det igjen da, tankespillen, ikke sant? Hvordan, mm -hmm. hvordan skal du da kontrollere, hvordan skal du føle at du kan ta tilbake den friheten? Hva mm. kan du gjøre for å ta tilbake den friheten? Mm. Det finns jo veldig mye du kan gjøre eh, utenom disse tiltakene og restriksjonene som nå er. Mm. Så da er det å flytte fokuset, så det vil jo jeg at folk skal ta med seg videre nå, når vi går inn i en ny slags nedstenging på et, et mildere plan enn det har vært, men at vi håper at det får holde seg sånn, Men at vi, vi kan begynne å gjerne ta med sig, vad du også har sagt om tanker, og, og hvordan vi forholder oss til, til de, og også hvordan vi kan bruke... Eh, hodet er en ting, men hvordan vi kan bruke kroppen vår mm. til å ha det bedre og kanskje føle at vi, vi kan eh, tenke, litt, eh, tenke litt mer strukturert eller føle at, vi ikke, at ikke alt er kaos og at vi føler at vi klarer å lande litt kanskje, mm. oppi alt som er eh, pandemi, mm. og at vi, vi, vi er litt flinkere da, til, å, til å tørre å bli kjent med oss selv, på tross av at det kan være ekstremt skummelt og vanskelig å at vi, vi prøver å trosse de fryktene litt, som mm. allerede du startet med da du hadde helseangst og gikk veien som lege, ikke sant? Og sitter du i dag, og du er en så reflektert og en så, uh, i mine, altså, du er en så fantastisk mann. Da. Jeg synes du er et forbilde på mange måter, eh uh, och Jeg jag tror jag tror, ja. tror menar det. Och jag så jag är stolt av dig. Nu är det ju en liten sån på tampen fun fact här, at Jeg att jag är programmerare coachen din mm. uh, men jeg jag är imponerad över hvordan, hvordan uh, dine hurdan er Og hvordan du bruker uh, träningen og, og hvordan du blir stadigt blir flinkare til att och klara Eh, også der være reflektert over dine prestasjoner og hvordan du klarer å endre på eh, øktene og justere i forhold til skader eller vondter eller, eller eh, bli kanske mer bevisst der også på hvorfor du trener og vad det gjør med deg. Og, ja, så jeg, jeg, må, jeg må bare si at eh, jeg håper at det finns flere fastleger som dig i, i landet.
0: <laughs> ja, det er veldig hyggelig å høre da. Det er veldig... Nesten litt for, litt for positivt, <laughs> synes jeg da, men uh, Nei, jeg, jeg tenker at um, vi, altså, vi har en fantastisk kropp, sant? og det er den eneste vi får, uh, og det er det beste instrumentet vi noen gang kommer til å eie. Uh, jeg synes ikke det skal hverken... Uh, man skal ikke skamme seg den, man skal bruke den på alle mulige måter. Og det har vært en av drivkraftene min også, det der med at nå er jeg jo, blir jeg 48 år, og tenker jo egentlig, eller mange vil jo kanskje tenke at jeg er for gammelt og leker rundt i varis på, på en crossfit-boks og lærer man nye ting, og gå på hendene og, og henger i riggen og sånt. Men, men for mig så er det en sånn måte hvor jeg på en måte kan, stadig utfordre meg, lære meg nye ting. Um, selv om det er bare små, små skritt, og noen ganger går det to, tre, fire skritt tilbake, og så, men så, så er det sånn at man hele tiden utfordrer seg, og det, det tror jeg er kanskje det viktigste sånn, jeg kan utfordre alle på, det at ikke glem akkurat det. Da. At kroppen er det viktigste instrumentet du har, og den elsker å bli brukt, og den skal bli brukt. Og hvis vi ikke bruker den, så forfaller den. Mm. Sånn, så enkelt er det. Og du blir aldrig for gammel til å lære noe nytt. Det viser vitenskapelige studier. Helt opp i 90 år kan man lære sig nye ting. Mm. Uh, jeg som da er halvveis til 90, <coughs> eller drøyt det, tenker jo at jeg har masse muligheter.
1: <laughs> altså, det er, ja, det er så inspirerende. Og det er, jo, det er jo det jeg aldri får tjent å starte heller, Nei, ikke sant?
0: sant og jeg som ikke har vokst opp med, med fysisk trening og aktivitet, og ikke har fått in med morsmelken, og stort sett har lært meg det jeg kan etter jeg ble 30 år, så, så er det håp for alle, tenker jeg, da, hvis de greier å en ta tak, tak i den riktige tanken, og omsette det til handling, gjøre det lenge nok til at du lærer deg å bli glad i det, mm. og så kan bruke det som nettopp exercicesmedisin, eller et, et våpen, eller et middel for å få det bedre, på så mange måter.
1: En hashtag, dere burde følge videre på Instagramen til Øyvind. Det er, det er Øyvind Haugeto, er det ikke det? Mm. Du ligger inne som. du Har du åpen profil?
0: Jeg har åpen profil.
1: Ja, bra. <laughs> Fordi der, du, sant? der kan du inspirere der også med øktene, mange av de som jeg da lager. Mm. Eh, og at uh, det å følge deg også og, og, og livet ditt da, som, uh, som en veldig treningsentusiast, kan vi kalle det.
0: Det er helt riktig.
1: Så uh, det er altså så mange, så, så mange gode, ja, ord jeg sitter igjen med og så mange så, så god følelse etter å ha snakket med dig og jeg er så glad for at du har klart å mest sannsynlig gi det til så mange mennesker da, som du har påvirket gjennom, gjennom livet ditt til nå og kommer til å fortsette å påvirke med så tusen takk Øyvind for, for en så flott samtale
0: Tusen takk Silje, nå ble jeg nesten rørt Åh, nei, nå blir jeg rørt Nå begynner jeg mig. gråte her
1: Uffa meg eh, ja, altså, jeg, ja, Og jeg håper også Til at eh, det er flere Der hjemme også som sikkert kommer ta med sig Veldig mange av de fine ordene du har Takk skal du ha Så flott du har, Øyvind, uffa meg og, eh, og nå da Så må vi jo avslutte Som vi alltid gjør med å si at eh, Du må huske å være snill med deg selv
0: Mhm mm det må vi.
1: Ja. Ha det bra. Ha det bra.